0: Hej och varmt välkomna till Smarketingpodden, en inspirationspodd av Smarket Agency med mig Nilo Loppes som programledare. Tillsammans med mina kompetenta och sköna gäster hoppas jag kunna inspirera dig till att nyttja den gemensamma kraften som finns inom sälj Det är Growth by Smarketing. Nu kör vi! Idag sitter jag här med en kollega som har varit med i podden några gånger tidigare, Lina Kärnel. hon har ju en lång bakgrund inom både försäljning och marknadsföring och oftast mycket eller framförallt mycket fokus inom IT och SaaS. Hon har ju erfarenhet av att själv haft budgetar som krymper i kristid samtidigt som tillväxtmålen kvarstår eller kanske till och med ökar. Så det ska bli väldigt, väldigt intressant att prata om just marknadsföring i kristid och hur man ska tänka. Välkommen Lina. Ja tack. <laughs> Lite där tragiskt ämne kanske men ändå ett högt
1: aktuellt ja, ämne. Lustigt när du säger så här att marknadsföringsbudgeten krymper så mm -hmm. tänker jag så här, alltså den krymper ganska ofta i goda tider Också. När företaget växer
0: också. Absolut. Eller man blir hårdare ansatt. Ja. Eh, nu har ju jobbhösten på, på riktigt kickat igång. Så jag tänkte bara kolla med dig. Vad, vad tycker du är det bästa med att hösten har dragit igång? Även om det fortfarande är knallvarmt ute. Men jobbhösten, vad är det bästa med den? Ja, men jag tycker ju att eh, det vi gör på jobbet är roligt.
1: Mm. Så då är det kul och, och liksom, man är lite förnyad energi och ja. intresse. Eh, och apropå ämnet, det om vi liksom sätter på oss utifrån hatten liksom så här, det är, och, och vågar vara lite så här, vad intressant mm, exakt. läge liksom det här är. Så det, även om det är energi, men liksom, du förstår vad jag menar, det är mm. en så. Eh, nej men sen så... Jag tycker att det är roligt att... Jag är en social person. Jag tycker det är roligt att träffa alla kollegor och ja. sådär igen. Jag får energi av det. Men man har behövt ledighet i år. Jag tror att man Absolut. pratar med mycket kontakter. Och alla säger så här, det
0: har varit skönt att vara ledig. Mm. Men det är också skönt att vara tillbaka till rutiner. Mm. Ja, det tycker jag mm. definitivt. Jag tycker också att det är väldigt skönt att vara tillbaka och träffa kollegor och få energi, som du säger. Men samtidigt så brukar ju hösten för oss vara en ganska intensiv period. Mm. Med mycket marknadsföring, mycket försäljning mm. som ska göras på... På en kortare period egentligen ja. än våren så att det, det ska bli superintressant men precis som du var inne på då så går vi ju ändå in i en höst som kanske inte riktigt ser ut som, som alla andra eh, perioder. Eh, vi har ju eh, som vi har varit inne på krig vi har lågkonjunktur, vi har haft en pandemi bakom oss, det här påverkar eh, marknadsföringen så... Mm ska vi bara dyka in i det vad, vad, hur tänker du kring marknadsföring och den roll som marknadsföringen då spelar när, när det är så här ostabilt runt om oss
1: ja och jag tänker också kring är det det här vårt nya normala mm, precis, ja. eller är det ostabilt svaret är ja det är ostabilt mm. men det kan också vara så att liksom, vi faktiskt fundamentalt för, har våra förutsättningar förändrats
0: det det man var... brukar säga, change is the only constant ja, och, ja det, helt riktigt så, ja, men så det tycker jag är,
1: är någonting att liksom klura lite på så. Men jag tänker så här när, när för marknadsföringens del och liksom under tillväxtresan mm. liksom när förutsättningarna blir, blir osäkrare då blir prioriteringarna i ett företag striktare. Mm, så, apropå det här med changes is the only constant. och då söker vi efter sätt att arbeta mer kostnadseffektivt såklart, det, är ju, det var ingen rocket science som jag sa just nu mm. men det är ju lätt hänt under, liksom när, om då försäljningen var dåligt att man börjar dra ner på prissättning till exempel mm. eller vi skjuter fram investeringar, rekryteringar mm. och så vidare och i det här läget så tror jag att marknadsförare och övriga också håller med om att det är lätt att titta på marknadsbudgeten att dra i den den vill man väl... Mm. eller så här, Det är inte lätt, men det är lätt att man tittar på den. På att skära i den, ja. ja. Mm. Och, och, men det är svårt att veta vad man ska mm. skära i den. Då. Eh, men det, det som det för med sig, man ska vara medveten om... Det är ju nummer ett. Hur duktig är man faktiskt på, på att eh, kontoföra marknadsföring? Mm. Jag menar, om, man är, om man på riktigt använder marknadsbudgeten till eh, marknadsföringsutgifter... Det vill säga annonsering, konsultkostnader, leadgenerering, mjukvara och sådana där saker. Ja, men då är det ju äkta marknadsföringskostnader. Mm. Jag tror Kanske inte ni som lyssnar på den här podden. Men det finns också marknadsföringskostnader som inte hör hemma i marknadsföringsbudgeten. Absolut. Det betyder inte att företaget inte har dem och inte ska fortsätta ha dem. Men jag tror man ska börja titta på det också. Mm. Vad, för annars blir det väldigt svårt att veta var man kan skära i de dåliga kostnaderna mm. och behålla. De, de goda. Så det är liksom en sån här grej. Mm. Var, har ni på riktigt marknadsföringskostnader
0: i marknadsföringsbudgeten? Så att ni ja, eller är det en, precis en blandning? Men, men som du säger, det blir ju, det blir ju ett, ett stramare läge och som, som du var inne på, alltså marknadsföringens roll det kommer ju ändå, den kommer ju inte förändras men jag Nej. tror att många kommer vilja vara där och, och peta ja. i att kan vi verkligen mm. lägga pengar på det här? Kan vi, så, så jag tror att oron ökar. Oj. Oh, ja. Och då tänker jag så här, jag tänker mycket kring det här med att när man
1: drar ner på marknadsföring, man ska vara medveten om att om man gör det, så drar man ju också ner på sin närvaro mm, digitalt och fysiskt. Mm. Eller kan man ju givetvis liksom välja hur man gör det. Och då finns det en konsekvens av det. Det är ju nämligen att när du minskar din närvaro någonstans, när du tackar mm. nej till någonting så tackar ju någon annan ja till det. Så då öppnar du ju dörren för konkurrenter att kliva in på den scenen som du har skapat. Mm, Och det är ju ett riskövervägande som, som är, är nyttigt att göra också. Vad på riktigt kan vi kosta på oss, alternativt inte kosta på oss att mm. öppna dörren
0: kring Ja det är en, det är en jätte, jätteintressant poäng där för jag tänkte fråga dig hur ska man tänka exempelvis när vi går nu in i en lågkonjunktur och många vill börja skära i marknadsbudgeten och då är det ju en sak som du tog upp här då är att fundera på vilka Alltså, att, att fundera på vilka aktiviteter man kan och vill dra ner det tror jag är en enklare övning mm. än det som du var inne på och vilka dörrar öppnar det då för konkurrenter och är vi beredda att ta den mm. risken det med kort och lång sikt ja. liksom. hur, hur ser det ut och det, tillbaka till
1: det jag säger här, det är klart att vi ska skära ner på dåliga kostnader mm. för det ska man ju också veta liksom att, att um, det, det, det är ju så att vi har lärt oss under de senaste åren och det visste vi även innan. Mm. Att ta en sopkvast och sopa i marknadsbudget. Eh, det kan få väldigt ödesdigra konsekvenser på mm. det vi pratar om. Men, och vi ser också liksom att de företag som alla måste vi liksom tänka till. Och, och göra besparingar eventuellt eller kostnads, öka kostnadseffektiviteten. Men då måste vi verkligen välja. Ut vad det mm. är som har effekt. För att börja drabbas av panik och bara skära, det är som sagt, det gör, eller ändra ditt värdebudskap, då börjar du förvirra din kundbas mm. men på vilket prostitut. sätt menar
0: du att man skulle ändra sitt värdebudskap i, menar du att paniken inte bara smitter av sig i prissättning till exempel eller kostnadsbesparingar utan också att man börjar ändra sitt erbjudande ja va? man börjar ändra sitt erbjudande
1: alternativt börjar skruva på målgruppen mm. Liksom så att man, man börjar marknadsföra lite bredare och lite mer oprecist mm. liksom så här, ja, men då förvirrar det ju din målgrupp, vi låtsas att du är ett premiemärke som plötsligen bestämmer dig för att du ska börja marknadsföra liksom, mot, mot lite mer kostnadskänsliga eh, konsumenter mm.
0: ja, nej, det, är helt... det,
1: då, det kan få riktigt jobbiga konsekvenser när konjunkturen börjar lätta upp och det blir bättre mm. liksom, vem är du? Mm. Därför att det har så otroligt liksom, varumärke och, och tjänsteförsäljning till exempel. Mm. Det har så mycket att göra med
0: förtroende. Absolut, det är ju i princip ja, det är ju det du säljer. Mm. I vanliga fall, men när folk är lite mer köpbenägna så kanske man kommer undan med att inte bygga förtroende på samma sätt. Men Nej. i lägen där folk är Lite mer restriktiva med vad de faktiskt lägger pengar på. Då är ju förtroende mm. och värdebudskapet allt egentligen. Så där har du precis det du säger nu. Liksom. Det, det är så att
1: i, I osäkrare tider mm. blir vi mycket mer eh, picky. Eller vi väljer mycket mer noggrant när vi väljer leverantör. Ja. Och då att sticka ut med tydligt, starkt, kunskapsgeneröst värdeerbjudande varumärkeslöfte- mm. Det, det, den som lyckas med det Den kommer att vinna Över de som är eh, flummigare Eller liksom kanske lite mer eh, Tenderar till att byta mm.
0: Inte kunna bestämma sig liksom. Otydlighet kommer inte premiera I en lågkonjunktur Nej det, det håller jag med om Kan du inte definiera lite kort värdeerbjudandet Ja alltså värdeerbjudandet eh, Kort definierat Det är om du
1: får, du får Din ideala kund framför mm. dig då ska du kunna förklara i en mening helst varför den kunden ska välja att
0: köpa av dig framför någon annan som säljer ungefär samma sak.
1: Mm.
0: Vilket värde skapar du för kunden och på vilket sätt, och på vilket sätt förbättrar du vardagen ja. för den? Mm. Och i det ingår ju att jag ska också i den meningen lyckas kommunicera att jag
1: förstår vilken utmaning du står inför. Mm.
0: Så, så värdeerbjudandet och förtroendeskapande, det, det måste man ändå vidhålla, även om det känns jäkligt tufft att lägga pengar på marknadsföring. Så att, att inte helt stänga ja. eh, kommunikationen är ju. Men hur ska man tänka då om du fick rekommendera kring ja, men en marknadsbudget eh, som kanske ändå måste krympa hos vissa, mm. eh, vissa bolag? Vi står ju ändå många, en verklighet. Ja, många säkerligen. Mm. En verklighet är en verklighet. Hur ska man tänka kring just marknadsbudgeten då när marknaden i stort är så osäker? Mm. Jag tror att man ska våga ta
1: en riktig, ett riktigt retrospektiv. Mm. Utvärdera liksom vilka aktiviteter som vi har satt igång mm. pågående fungerar bra. Mm. Kan vi verkligen se, och då menar jag inte så här okej, okay. jag menar som verkligen skapar en Rejäl skillnad. Mm. Fortsätt med dem. Lägg mm. dem i högen fortsätt. Jag skulle nästan tro att alla de andra avsluta mm. eller, eller revidera, pausa, pausa revidera rejält mm. Så, för det som inte funkade tidigare när det var eh, goda tider. Det kommer ha enormt svårt att flyga i mm. osäkra tider. Det handlar om massa saker men det handlar också om ditt fokus. Det blir ännu
0: viktigare med ett tydligt fokus. Gör få saker, gör dem riktigt bra. Mm. Ja det är ett väldigt, jag menar fokus brukar ju, vi prata om är en superkraft mm. eh, i en tillväxtresa för ett bolag som vill växa eh, med sälj och marknad som katalysator. Där är ju fokus en, en superkraft oavsett när och var och hur man vill göra detta men, när man då dessutom kanske har en tajtare budget. Ja då kan du inte splitta ut den på yeah. hur mycket olika aktiviteter som helst. Så att det tycker jag är en bra. Så titta igenom aktiviteterna och skär eller pausa det som inte fungerar bra. Och kanske behöver man då inte lägga tid och budget på att revidera här och nu. Utan faktiskt lägga den budgeten du har på aktiviteter. Mm. Det kan vara annonskampanjer, det kan vara webbinar, det kan vara event. Det kan vara det som du ser i din data fungerar bra för ditt bolag. Lägg mer pengar där och skär de andra under tiden. Och låt dem
1: vara få då.
0: Ja, precis. Få aktiviteter mm. med mer träffsäkra. Men vad, vad tänker du, vad får man inte skära i då? Finns det några så här must-haves som du ja, skulle säga? marknadsföring, kommunikation med befintliga kunder
1: mm.
0: alltså din
1: kund det är det viktigaste du har mm. det finaste förtroende du har fått det, är, liksom, det, det måste du förvalta mm. eh, i små organisationer så kanske det känns så att ja, jag pratar med dem varje dag men i mellan stora och större organisationer så jobbar vi mycket med kommunikation och marknadsföringsinsatser utbildande insatser gentemot vår kundgrupp det kan man inte skära i Nej. Det här är dina ambassadörer. De
0: lojalaste. Mm. Om vi ska ta i pengar. Din lojalaste intäkt. Absolut, absolut. Mm, så befintlig kunder. Och jag tror faktiskt inte att det är så jättemånga marknadsförare som ni för sig har så stor marknadsbudget mot befintliga Nej, kunder. Men de lägger tid. Ja.
1: Det kanske inte är pengar ut, men det är resursintensivt, därför att man har brev, mm. man uppdaterar webben, webbinar, man stöder säljarnas mm. prospektering, vad det nu är. Man kan inte sluta med det. Man, nätverket och allt vad det innebär med befintlig kund, det mm. är
0: det viktigaste. Kanske till och med gasa där. Mm, precis. Ja, det är ju mycket billigare att, att växa på befintliga kunder, och, och där har du ju redan en du är ju inne, du har ett förtroende mm. som vi har varit inne på och det är ju mer kostnadseffektivt att försöka rikta dina säljmarknadsinsatser mm. mot befintliga kunder. Men jag skulle nog vilja säga att vill du finnas, som vi har pratat om, vi kommer ju komma ur den här krisen någon gång. Så kanske, mm. Nu har vi lärt oss, då stå nästa kris. Det, 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 nästa, det, det, det är normala. Ja precis, då står nästa grej på tur. Men vi kommer ju komma ur den här lågkonjunkturen och ska du inte vara helt bortglömd då så kan du ju inte... Ta bort eller skära helt Nej. i dina digitala kanaler Nej. mot prospect Det kan ju
1: handla, handla om produktutveckling, produktutvecklande företag som, som har i sin tillväxtbudget, marknadsbudget, mm. produktutveckling och liksom anpassningar för kund och så vidare. Det är mm. viktigt, jätteviktigt mm. att hålla tight tajt dialog med kunden och, och så vidare. Mm. Det kan du inte skära i.
0: Så, så om vi ska summera då: de must haves eller skär i de dåliga kostnaderna. Men tar då först reda på eh, att allting verkligen är konterat rätt så att mm. inte det ligger glas och ballonger i marknadsbudgeten eller att det ligger HR eh, administrativa, administrativa saker. kostnader saker som inte hör till den rena marknadsföringen men när du har det på plats så skär i det, det som är dåligt och inte fungerar men skär inte i dina masthäls är kommunikationen med dina befintliga kunder det må vara inte det behöver kanske inte kosta pengar i form av annonser men tid och fokus mm. eh, men vi, jag skulle säga, ha också dina Always On-kampanjer. Om vi pratar i en annonsering. Så tycker jag att man ska ha kvar sina varumärkesbyggande ja, Always On-kampanjer. Mm. Du kan dra ner budgeten i så fall. Men du kan inte stänga av dem. Det går inte.
1: Mm. Nej, och precis så. Och då kommer vi till, liksom, om jag ska gå vidare på den här must då. Mm. Liksom Rekommendationer kring, kring must-haves. Då skulle jag säga att. Kom ihåg det här med långsiktighet. Mm, det verkligen. är en must-have. Mm. Liksom, kan vi göra det här nu och hur skulle vi göra det sen? Vad, leder, liksom, vad är syftet just, just. med det vi gör? Därför att på, om du börjar ändra din strategi för mm. mycket på kort sikt. Då kanske du vinner några kunder på kort sikt. Men på lång sikt så, ska, så kan du eventuellt skapa förvirring. Kom mm. ihåg det. Så att liksom håll i, stabilisera och fokusera mm. din strategi istället. Eh, och sen skulle jag eh, stika och taken och satsa på den digitala marknadsföringen. Mm. Det här, och det finns ett par anledningar till det. Det gäller ju att det givetvis är kostnadseffektivt. Du når befintlig kund, ny kund, eh, liksom snabbare du kan, liksom, och såna här saker. Men, men det är också så att du har det är faktiskt en kanal där du kan utvärdera, mäta och sen då optimera utifrån resultatet. Agilt. Snabbt. Precis. Du ser. Du vet om det här är ett bra initiativ väldigt fort.
0: Eller om du behöver optimera eller avsluta det. Det behöver inte rinna pengar under hur lång tid som helst Nej, innan du kan utvärdera du, den utan det. Utan
1: verkligen, growth marketing, använd det. Mm. Alltså använd den digitala kanalen. Och sen då eh, tycker jag att eh, ett bra alternativ det är att fundera kring... Att outsourca marknadsföringen.
0: Mm, du När du, delar av det. Ja,
1: delar av det, eh, åtminstone. Därför att då kan du skala eh, mm, dina resurser eh, utifrån befintligt läge. Men också var du behöver göra insatsen just nu. Utifrån mm. det vi pratar om. Det, mäta, utvärdera, optimera. Så jag tycker att man ska våga satsa på att
0: outsourca marknadsföringen. Ja, för som du är inne på är det tajt är det i budgeten så kanske du inte kan göra den där rekryteringen som du hade tänkt dig. Men om alternativet är att stänga av alla dina kanaler då är det ju mycket, mycket bättre att använda en outsourced funktion och skala... Ner, ha en liten budget till mm. det och sen skallar du upp den när det blir bättre tider eller, eller ner igen när du kan anställa en person. Och tillsammans liksom bestämma fokuset, då är vi tillbaka mm. på
1: fokus. Ja. Liksom det, så det tycker jag att man ska precis. göra.
0: Ja och det konceptet är ju det vi kallar för marketing as a service så att mm. man kan ja, ha det som en tjänst och outsourca delar. Ja men det är helt riktigt, jag, jag tror ju också att man ska våga ta hjälp mm. sen kanske inte som vi var inne på budgeten är jättehög för att ta hur mycket som helst stöd externt men ta stöd då där det verkligen gör skillnad mm. så att du kan skapa det, det värdet som du vill ha men hur tänker du, du har varit inne på förtroende en mm. hel del och jag tänker ju att kundbeteenden så vi är ju människor, vi är agerar och reagerar ju också på omvärlden mm. och jag utgår ifrån att kundbeteendena förändras eller jag vet att kundbeteendena mm. förändras hur skulle du säga påverkar det marknadsföringen är det som liksom det här med förtroende och relationer
1: ja jag tror verkligen att lite som vi sa förut då, att ju, ju osäkrare tider eller tajtare tider och, och sådär eh, och ju mer brådis det mm. blir desto större Eh, vikt kommer du lägga vid relation och förtroende mm. eh, kommer gå direkt till mm. någon som du litar på och har du då ja, inte byggt upp det här förtroendet över tid då, då är det ju bara personlig relation som, som räknas, mm. liksom, jag känner dig Nilo, men, men du har ju faktiskt, apropå tillbaka där med långsiktighet och liksom hur, hur man ska prioritera i, i sämre tider att du du har ju faktiskt en relation till ett varumärke. Mm. Relation och en känsla för. Så att vara kunskapsgenerös- att fortsätta jobba med content- mm. det tror jag är jätteviktigt. Och då content, då tänker jag alltså- åh nu pratar man om webben igen. Mm. Nej men allt du säger när du är ett kundmöte- Absolut, content. är också content. Mm. När du visar din PowerPoint-presentation- när du demonstrerar din produkt eller tjänst- mm. det är content. Lägg tid på att öva på vad du ska säga- mm. Lägg tid på att vara
0: kunskapsgenerös. Mm. Och anledningen till att det är viktigt som du säger. Det är ju då att vi har kanske färre chanser nu. Ja. Eh, och om man då dessutom drar ner budgeten. Så kommer du ha färre interaktioner med Potentiella kunder. Ja. Då måste du verkligen ta de chanserna att göra det vast. Ja och, och den potentiella kunden kommer vara mycket hårdare approcherad. Verkligen. Av dina konkurrenter. Ja, ja exakt. Hårdare approcherad och själv ha ett splittat eh, fokus. Mm. För att eh, de också kanske har en, eh, en process mm. i, i interna organisationer. Och då kanske inte marknadsföring eller försäljning eller... Eh, CRM eller vad det nu är du säljer. Är det som de tänker på först. Utan Nej. du måste ha ditt återigen värdebudskap. värdebudskap. <laughs> ja, det, är din, mm. det är din grej där. Men jag, jag tror verkligen att det är viktigt att lägga tid och energi på, på värdebudskapet. Mm. För det blir ännu viktigare när, ja. när det är skakigt. Och jag tänker så nu vi om nu är vi över lite i
1: försäljning. Men då liksom, mm. det är ju det vi alla jobbar med. Liksom. Mm. Men det är också så att vara påläst. Om den du ska träffa och dess företag och situation. Mm. Och vilken skillnad kan jag på riktigt göra här? Mm. Hur skulle jag, om jag var den här personen, hur skulle jag approchera mitt jobb? Mm. Alltså, det är att vara kunskapsgenerös. Inte hur kan vi hjälpa
0: företaget utan liksom i den rollen, i den här ja, situationen.
1: Precis. Vara påläst.
0: Mm. Det är att vara
1: kunskapsgenerös.
0: Ja, att som du säger, sätta dig in i kundens perspektiv på riktigt. Men om vi ska ta och summera det här avsnittet så ja vi befinner oss i ett ganska svårt läge. Mm. Det är ett ganska osäkert läge även om förändringar, är det nya normala eller vad man nu säger så, så är det lite svårare för de allra flesta bolag lite mer osäkert. Men kontentan av det vi har sagt är att du kan inte sluta marknadsföra för det för marknadsföring då kommer det inte finnas när vi Nej. går ut ur, ur konjunkturen eller lågkonjunkturen. Men jag tänker att du ska få summera det här samtalet och ge oss dina tre diamanter. Mm. Om du var marknadschef nu och sitter där ute och vet att det förmodligen kommer börja ryckas i din budget. Du vet att tillväxtmålen kvarstår. Hur rekommenderar du marknadschefer och säljchefer för en delen av vd att tänka nu? Mm. Kunden i
1: fokus. Det är mm. absolut det första. Fokusera på marknadsresurser som stödjer att utveckla och hjälpa befintlig kund mm. det är absolut första och då så kommer vi till nästa och det är det här med att liksom använda den här möjligheten mm. vi vänder på det till en positiv grej använd möjligheten att utvärdera de insatser du gör och koncentrera dig och fokusera på de aktiviteter som verkligen skapar värde mm. skär i de andra Mm. Och sen så nummer tre, då skulle jag säga satsa på digital marknadsföring. Mm. Och anledningen till det är att det är marknadsföring som du kan mäta och utvärdera med ganska kort eh, horisont. Mm. Men som gör stor skillnad på lång tid.
0: Och då kan du börja jobba med optimering.
1: Mm.
0: Och det är oftast mycket mer kostnadseffektivt mm. också för trots allt, även om jag vet att många bolag har... Stor nytta av fysiska event och mer traditionell marknadsföring- det är fortfarande dyrare och mindre kostnadseffektivt- effektivt eftersom kopplingen till affären är lite mer luddig. Mm. Så att ja, så kunden i fokus och som du var inne på- fokusera på befintliga kunder- eh, eftersom det är din mest lojala, eh, ditt, ditt bästa sätt att få intäkt egentligen- och, sen, och så är det utvärdera
1: möjligheterna, det vill säga
0: använd det som fungerar, ja. sluta göra det som inte fungerar. Ja. det ska man väl egentligen göra även när det inte krisar, men nu har ni ju möjlighet som mm. du säger och, och kill
1: your darlings. Mm. Ja men verkligen, och sen nummer tre, eh, satsa på digital
0: marknadsföring, utvärdera, optimera. Mm. Snyggt! mycket bra summerat, jag har en känsla av att vi kanske kommer få prata mer om det här ämnet, beroende på hur rösten då ja. utvecklar sig men tack så jättemycket för superbra och intressant diskussion du vet ju att jag inte tänker släppa dig riktigt än nej, jag mm. misstänker att ja. nu, nu har vi det roliga kvar, det roliga kvar exakt. och det, du har ju varit med i podden ja. några gånger så jag vet ju inte om jag har ställt de här frågorna förut eller inte så får jag så... chans att ändra mig för att ändra dig. <laughs> exakt, okej okay. ja. då Tre snabba till lina då. Mm. Kallbad eller en varm bubbelpool? Kallbad? Ja, du har ju testat det i Skåne ja. utomhus. Ja, mm. men då, jag tänkte på det, var det häftigt. Ja. Det var häftigt. Jag, jag tänkte på den nu så tänkte jag, men det var en rush. Ja, det var det var, det var, det var ja. väldigt häftigt. Och det var väldigt genomtänkt och välplanerat ja. eftersom det var vår kollega Jeanette som ja. styrde upp det. Mm. Mycket bra. Okej, okay. den här är intressant. Klackar eller sneakers? Nu blev Lina trist. Ja, men alltså, jag,
1: måste, jag måste säga att kontrasterna gör skillnaden. Ja. Alltså kontrasterna är ju grejen. Det är jäkligt häftigt att känna sig tjusig i klackar. Men everyday varje
0: dag busset gör ju att det blir sneakers. Det blir sneakers, ja. Men du har... En garderob med jäkligt många Snygga klackar kan jag ja, meddela det, Men det är lite från förr
1: Men det kanske blir mitt nya normala någon ja, annan kanske.
0: gång kanske <laughs> Nu får jag återbesöka klackhistorien klack Vad dricker du helst på en AV? Ja, men bubbel. bubbel ja, en vecka utan Champagne är en dålig ja. vecka Brukar Lina säga Jag har lite
1: börjat konvertera till, till en bra Gin Tonic, ni är Eller flera hur? som har påverkat ja. mig Till den här riktningen, men jag får nog hålla fanan lite högt ändå, ah, alltså På det där bubblet
0: doblet, ja. ah. Det blir en snygg Avslutning Mera bubbel tycker jag Till, till alla som lyssnar där ute Stort tack Lena för att ja, du var med tack. I avsnittet idag och tack till dig. Ämne, verkligen. Ja ämne mm. Och stort tack till dig som lyssnade vill du ha mer tips och inspiration kring modern försäljning och marknadsföring så in och följ marketingpodden där poddar finns. Och är det så att du tycker att det här var en bra podd, den här vill jag att fler ska hitta så får du jättegärna kasta in en rekommendation. Ge oss tummar upp eller sprida på, i de kanaler som du känner är lämpligt. Har du något ämne eller någon gäst som du tycker att vi ska bjuda in så skicka ett mejl till oss på smarketagency.se hey eller in på LinkedIn, Facebook eller Instagram och pinga oss där. Stort tack för att du lyssnade. Hej då!